0: Bem-vindos a Fever Pitch, versão Liga dos Campeões, dia 4. Vamos falar da quarta jornada da fase grupos da Liga dos Campeões. Já temos alguns apurados, tal como era esperado desde a última ronda que fizemos. E temos uh, novidades nas três participações portuguesas, bem diferentes, por sinal. O Porto ressuscitou completamente, depois de, daquela arranque em falso e daquela preocupante derrota em casa com o Clube Bruges, que entretanto está apurado para a próxima fase, mostrando aqui um grau de imprevisibilidade na fase de grupos da Liga dos Campeões que nem sempre se cumpre, mas este ano estamos a ter algumas boas histórias que combatem um pouco aquela monotonia e aquela supremacia que nos leva muitas vezes para aquele patamar de Superliga Europeia, sempre com os mesmos clubes a lutarem pelos apuramentos para as fases decisivas, Uh, e este ano na, na Liga dos Campeões 22-23 uh, estamos a ter algumas exceções que são muito bem-vindas e é o caso aqui do Clube Bruxo como já vamos ver então no Grupo P mas todos elogios para o Porto que conseguiu voltar a ser competitivo um, recompôs -se e aproveitou esta jornada dupla com o Bayer Leverkusen para somar duas vitórias essenciais para se colocar na luta pelo apuramento agora para as duas últimas jornadas o Benfica Conseguiu resistir ao PSG. Estamos a falar de um PSG candidato a ganhar a Liga dos Campeões. Como vimos na semana passada, em Lisboa, o Benfica conseguiu contrariar aquele trio de ataque que é capaz de ser, pelo menos, é o mais mediático do mundo. Vamos falar de Messi, Mbappé, Neymar saíram de Lisboa com o empate, o Neymar tinha prometido uh, que as coisas iam ser diferentes em Paris, não foram, uh, a questão é que não houve Messi no ataque do, do PSG e o Benfica também não teve David Neres, mas conseguiu uh, equilibrar o jogo com uh, um posicionamento tático e com uma entrega ao jogo uh, muito, muito boa. Grande resultado do, do Benfica, que assim ao fim de quatro jogos uh, não perdeu nenhum, e soma uh, os mesmos pontos do, do PSG, o que seria uh, altamente imprevisto no, na altura do, do sorteio uh, claro que quem olhasse para este grupo pensava que ia ser uma luta entre a Benfica e Juventus mas tem sido mais do que isso, tem sido uh, agora olhando para as duas últimas jornadas é mais uma luta pelo primeiro lugar entre a Benfica e PSG, mérito da equipa portuguesa. O Sporting começou tão bem eh, e parecia encaminhar o seu apuramento no grupo D da Liga dos Campeões e eh, acabou surpreendido e uma noite má todas as equipas podem ter e têm na Liga dos Campeões, mas duas noites más já é mais preocupante e o Sporting eh, não entrou sequer em nenhum dos jogos, embora tenha começado a ganhar em França, mas rapidamente ruiu as suas hipóteses em Marselha de pontuar e em Alvalade foi uma decepção ainda maior com o Marseille a jogar na segunda parte em ritmo de passeio curiosamente, Marseille e PSG têm encontro ao para o próximo fim de semana e ao Marseille a desafiar toda a todo o poderio do PSG no campeonato francês e ao é o Marcelo que chega se calhar até mais confiante e mais confortável porque teve que se esforçar muito menos para somar pontos nesta jornada dupla com o Sporting. Vamos começar então a viagem da Liga dos Campeões pelo Grupo A vamos grupo a grupo para termos também aqui mais detalhes de cada um dos jogos e perceber então o que é que já temos decidido em cada um dos grupos da Liga dos Campeões desta temporada. Começamos então pelo grupo A e temos uh, a novidade e, eu diria também, inesperada. O Nápoles, de Itália, que está a fazer um arranque de campeonato sensacional, consegue ganhar novamente uh, ao Ajax, depois daquele atropelo em Amsterdão. Faltou a ganhar, desta vez por 4-2. O que quer dizer que fez 10 gols ao Ajax numa semana. Isto mostra bem uh, o momento de forma da equipa de Sarri, no, de, de Spalletti, na equipa de Spalletti no campeonato de Itália e também na Liga dos Campeões. Ou seja, o estádio Diego Armando Maradona uh, está a viver noites absolutamente históricas com, uh, eu diria com uh, grande esperança mesmo que... Uh, ter grandes feitos para este ano não sabemos como é que vai acabar sabemos que uh, pelo menos com o um arranque de campeonato está a ser uh, absolutamente imbatível é a melhor notícia do campeonato uh, italiano na Europa mesmo que nem todas as equipas italianas estão a ter um grande, uma grande prestação uh, europeia vale a pena olhar então para este segundo encontro entre Nápoles e eh, Ajax. E eh, percebemos que o, o Ajax ainda tentou dar alguma dignidade a este confronto duplo. O Klassen fez um gol aos 49 minutos. Mas já foi em resposta aos golos de Lozano e Raspadori. Portanto, o Nápoles entrou com tudo. O, o Ajax ainda tentou responder. Mas o inevitável Karatschkeli, o homem que eh, veio praticamente incógnito para a Série A, e está a ser uma das grandes revelações do, do, do Nápoles nesta temporada, ajudou a construir um resultado de 4 a 2. Isto significa que o Nápoles, em 4 jogos, tem 4 vitórias, 17 golos marcados, 4 sofridos. Ou seja, está apurado, com dois jogos por fazer, sendo que um dos jogos é em Liverpool, em Anfield Road, portanto, uma Liga dos Campeões de luxo para o Nápoles, 12 pontos, Agora, um, o segundo lugar uh, está praticamente garantido pelo Liverpool, que uh, teve a primeira vitória da temporada fora de casa. Imagine-se, uh, meio de outubro, finalmente o Liverpool ganha um jogo fora e, uh, com estilo, ganharam em Glasgow ao Rangers por 7-1, com o, o Salah a vir do banco a fazer três gols, foi o terceiro jogador na história do, do Liverpool a fazer isto na Liga dos Campeões. Sala Salah marcou aos 76, 80, 81 e dando aqui uma clara resposta de que podem contar com ele. Tem estado muito apagado. O Elliott ainda se estreou num dos momentos mais curiosos desta Liga dos Campeões. Marcou o gol e depois teve que ficar à espera que o VAR aprovasse o gol E fez figas, rezou, benzou-se com o Salah ali ao lado. Foi um dos bons momentos desta noite europeia. Uh, e isto tudo começou em Glasgow com o um gol do Arfield, portanto o Rangers parecia uh, que ia prolongar a dor do, do Liverpool, mas desta vez o Liverpool uh, recompôs, o Firmino também bisou, o Darwin marcou também o seu gol aos 66 minutos uh, e com isso o Liverpool chega à terceira vitória e portanto uh, está praticamente está não está está praticamente uh, apurado. No, no, é preciso ainda carimbar esse passaporte tem o Ajax a 3 pontos o Rangers no último lugar pode apenas sonhar com o um apuramento para a Liga Europa ou seja, manter-se na Europa este ano portanto, aqui no grupo a, a grande surpresa é mesmo o Nápoles pela qualidade e pela facilidade com que conseguiu o um apuramento o apuramento do Liverpool, finalista da Liga dos Campeões do ano passado, era muito mais esperado a grande desilusão é sem dúvida o Ajax mas para o grupo B, onde está o Porto, a equipa portuguesa que tinha começado muito mal esta fase de grupos, foi ganhar com estilo a Alemanha, com Diogo Costa na baliza insuperável, voltou a defender uma grande penalidade, já é o guarda-redes do Porto com mais grandes penalidades defendidas em ambiente de Champions League, conseguiu... Uh, contrariar então essa reação de Leverkusen que estreava o Xavi Alonso como treinador tentava dar ali uma volta na, no mau arranque de temporada da equipa da Bayern mas o um, Porto uh, acaba por aproveitar o, o bom início com Diogo Costa também em um, outro nível de destaque foi uma assistência longa para o lado esquerdo onde o Galeno recebeu foi para dentro, fez o gol aos 6 minutos e isso marcou a noite. O Diogo Costa depois, ao defender a grande penalidade, abriu o caminho para uma vitória confortável, dois penaltis transformados por Taremi, três pontos conquistados na Alemanha, não é para todos, por 3 era uma vitória categórica da equipa de Sérgio Conceição em solo alemão, e chega-se à frente do Porto na luta pelo apuramento, porque, de uma forma absolutamente inesperada, o representante da Bélgica, o Clube Bruges, já garantiu a presença na próxima fase. Uh, e uh, bastou um empate a zero em Madrid para o conseguir. Isto quer dizer que o Clube Bruxo chega a esta altura da, da prova com sete gols marcados e zero sofridos. É a única equipa que uh, não sofreu golos. O Mignolet está a fazer uma uh, Liga dos Campeões uh, fantástica e uh, tem sido meio caminho andado então para os belgas conseguirem o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No, no outro jogo, além deste empate, tivemos, além do empate e da grande exibição do Mignolé e do apuramento do Bruges, tivemos também o caso do João Félix estar no aquecimento, pronto para entrar para os últimos minutos, e depois ao ver que não era ele o escolhido para entrar, com uma reação que foi bem visível para todos os que viram na televisão e que estavam no estádio do Atlético de Madrid Madrid, o Simeone veio explicar que a opção se deveu ao facto de não querer Perder, não querer correr o risco de perder e ficar ainda mais longe do apuramento. O que acontece aqui para a frente é que o Porto agora tem tudo nas suas mãos para carimbar este, este apuramento. Para isso, terá que vencer o Atlético de Madrid em casa ou empatar com o Atlético de Madrid no Dragão e depois ganhar no terreno do Clube Bruxa já apurado e, portanto, não é assim um cenário tão impossível. Ou o Atlético de Madrid. Resta uh, concentrar todos os esforços no, na ida ao Dragão, tal como fez no ano passado, uh, e tentar vencer no Porto para seguir em frente. É repetir o que fez no ano passado, mas parece-me que o Atlético Madrid este ano está com muito menos andamento do que uh, há um ano. De qualquer maneira, esse duelo ibérico vai ser determinante para as contas do grupo B. Uh, à espreita fica o Leverkusen no último lugar com 3 pontos, nem que seja para a sobrevivência na Europa. Portanto, ainda... Uh, tudo em aberto para as outras três equipas nos últimos dois jogos desta fase de grupos. Vamos para o grupo C. Um grupo que uh, junta Bayern, Barcelona e Inter de Milão. E, para surpresa de ninguém, o Bayern chega à quarta jornada e já resolveu as contas. Aproveitou o confronto duplo com o Vitória uh, Plzen da República Checa, e uh, voltou a marcar muitos golos. Quatro, sofreu dois desta vez. Mas o que quer dizer que o Bayern fecha a quarta jornada apurado, já tem, sem se ter que preocupar com as últimas duas jornadas, um, e o Vitória-Pleason continua com zero pontos, uh, o que também não é um, de estranhar com os oponentes que tem neste Grupo C. Ficavam as emoções guardadas para o campeonato em Barcelona, e que grande jogo tivemos em Barcelona, 3-3, muita emoção até ao fim, uh, e um Barcelona que mantém uma réstia de esperança de seguir em frente, mas será muito difícil conseguir o apuramento e evitar ficar de fora da fase de, da fase a eliminar, da fase decisiva da Liga dos Campeões, pelo segundo ano de seguido. É um grande resultado para o Inter de Milão, desta vez a levarem a sério aqui a Liga dos Campeões, ao contrário do, do ano passado, e este 3-3, 6 golos para cada lado, tem como história, claro, o Lewandowski que bisou, foi ele que repôs a igualdade porque responde aos golos do Barelha e do Lautaro Martínez, mas principalmente ao gol do Gosens, que aos 89 minutos parecia ter dado a vitória ao Inter num, num quadro-ataque uh, genial, com um gol do Gosens que tinha acabado de entrar, veio pelo seu lado esquerdo, só teve que disparar cruzado para a baliza de Terstagen, que ainda evitou o 3-4 de Terstagen na última jornada, na última, ou quase na última jogada de, desta partida. Ou seja, muitos gols neste grupo C, contas fechadas para o Bayern, vai cumprir calendário nas próximas duas jornadas. Uh, Inter fica aqui com o apuramento uh, em cima da mesa. É uma questão de pontuar nos próximos jogos sendo que joga também com o Vitória Pleasen, uh, parece-me estar desenhado o quadro de apuramento para a fase uh, a eliminar o Barcelona, muito provavelmente vai para a Liga Europa, tal como no ano passado, e o Vitória acaba aqui, o Vitória Pleasen, a sua participação europeia. Viramos para o grupo D, uh, onde, como sabe, o Sporting começou muito bem para seguir encaminhar até com uma certa facilidade o seu apuramento mas eis que o vencedor da Liga Europa o Eintracht Frankfurt e o representante da Premier League o Tottenham mostram que estão vivos com um bom resultado para o Tottenham, o Eintracht Frankfurt assinou dois golos em Londres e mostra que está vivo mas pontualmente é o que está mais atrasado e o Marcelha que aproveitou estes dois jogos para somar duas vitórias Sendo que, entre os dois jogos com o Sporting, em casa perdeu o terreno para o PSG, uns pontos valiosos, contra o último classificado. Vimos isso aqui no, no princípio da semana, quando fizemos o domingo esportivo e passámos pela Liga Francesa, e o Marcelo agora percebe-se que poupou muito nesse jogo para apostar tudo nesse jogo com o Sporting, e fez bem porque fica aqui em posição de apuramento. Ora bem, o Sporting perdendo dois 0 em casa com o Marselha gol do Guendouzi de penalti, com a expulsão do, do Gaio e depois uh, à meia hora de jogo o Alexis Sanchez fez o 2-0, entretanto o Sporting nunca voltou uh, ao jogo, ainda perdeu uh, Pedro Gonçalves por outra expulsão e uh, temos então o Marseille a sair na frente do Sporting depois desta jornada dupla. Em Londres, como eu disse, o Tottenham uh, aproveitou o fator casa e conseguiu a segunda vitória no grupo, Uh, que juntando a um empate que tem soma 7 pontos e é líder mesmo depois de ter perdido em Lisboa é um bom cenário uh, para a equipa de Conte uh, estes 3-2 e, e poderia ter sido um resultado bem mais de, de, de desnivelado basta lembrar que uh, o Eric Kane falhou uma grande penalidade já na reta final do jogo e acabou por ficar uh, esta ilusão de um jogo mais equilibrado com 5 gols, 3 para o Tottenham. Mas olhando para a classificação, está tudo em aberto, são as boas notícias que o Sporting tem, o Sporting vai ter que superar e fazer um grande jogo em Londres para uh, contrariar o favoritismo do Tottenham e repetir a vitória de Lisboa. Tem que fazer uma exibição como aquela que fez em Lisboa para uh, estar mais perto do apuramento, seria inglória para o Sporting depois do arranque que fez nesta Liga dos Campeões ficar de fora do, do apuramento e mesmo assim terá que também olhar para baixo porque uma vitória do Frankfurt em Alvalade significaria que o Sporting até correria o risco de ficar fora da Europa. Portanto, tudo muito equilibrado no grupo D, muita emoção para as duas últimas jornadas neste grupo. Vamos ver se o Sporting volta à boa forma das duas primeiras jornadas. Esta dupla com o Marselha foi uma grande desilusão para a equipa portuguesa. Aliás, nenhuma equipa francesa tinha ganho em Portugal algum jogo de uma, de uma Liga dos Campeões. Foi a primeira vez que isso aconteceu, e já diz bem, da, da desilusão do Sporting em Alvalade nesta jornada. No grupo E, temos o Dinamo Zagreb e o Salzburgo empatarem 1 a 1 e o Chelsea a ir a Milão ganhar por 2-0. O que significa que fica tudo muito equilibrado uh, neste grupo. Era expectável que o Milan em casa conseguisse avançar e dar um passo mais certeiro na qualificação. Não aconteceu. O Chelsea agora de Graham Potter... Uh, até a assumir a liderança do, do grupo, porque o Dinamo Zagreb ao não ter conseguido ganhar em casa fica com os mesmos pontos que o Milan, o Salzburgo com mais dois pontos que os dois últimos e o Chelsea com sete na frente. Tudo muito imprevisível na, neste grupo é sendo que, claro, o Chelsea está em melhor posição para seguir em frente e continuar a sua caminhada na Liga dos Campeões. O Milan, com esta derrota, vai ter que se superar nas duas últimas jornadas para não ficar de fora da, da, da Liga dos Campeões já nesta fase de grupos. No grupo F, hum, nada de novo. O Real Madrid está apurado, mas com muita, com muita emoção e muito dramatismo. O Rudiger marcou o gol aos 95 minutos em terreno neutro na visita ao Shakhtar Donext que estava a ganhar desde o minuto 46 o Real Madrid mostrou toda a sua fibra europeia inventou um gol um, ao mesmo tempo Rüdiger com um golpe em que levou muitos pontos e sangrou muito e deu uma das imagens mais espetaculares desta ronda da Liga dos Campeões foi o suficiente para... Um, carimbarem o apuramento. Portanto, os atuais campeões da Europa vão cumprir calendário nas últimas duas jornadas. Nenhuma notícia por aqui, mas a verdade é que nesta jornada dupla com o Shakhtar, o Real Madrid esteve muito longe de ser um, fantástico, de dar grandes, um, grandes exibições. Mas uh, já se sabe que o Real Madrid é, é mesmo assim... E mesmo às vezes quando parece eliminado vai buscar forças não sabe bem onde e lá estão eles na fase de eliminar. E com certeza todos os outros clubes quererão evitar o Real Madrid na próxima eliminatória porque são o Real Madrid é o clube de excelência da Liga dos Campeões. No outro jogo, os alemães de Leipzig foram ganhar a Glasgow ou o Celtic 2-0 e faz com que o grupo, além do Real Madrid, fique por ser discutido entre o Leipzig e o Shakhtar, no que diz respeito ao apuramento na Liga dos Campeões. Quem não conseguir seguir em frente, porventura, seguirá na Liga Europa. Isto é uma situação para definir nos próximos dois jogos. No Grupo G também temos, apurado, também sem grande surpresa, o Manchester City. Depois de um jogo sem golos, coisa que já não acontecia há muitos jogos ver o Manchester City acabar um jogo sem marcar. Aconteceu na Dinamarca, aconteceu em Copenhaga, mas é o suficiente para somarem um ponto. Chegam aos 10 pontos e estão apuradíssimos para a próxima fase. A equipa de Pep Guardiola agora pode uh, gerir os próximos dois jogos em modo de cumprir calendário, sem um, se preocuparem mais uh, até ao final deste ano com o calendário europeu. O City segue um, o seu calendário com uma visita espetacular a Anfield Road no próximo fim de semana, temos um clássico Liverpool-Manchester City. Está o, o trabalho feito no grupo G para a equipa de Manchester City. No outro jogo, o Dortmund e o Sevilha empataram 1 a 1. Sevilha já com um novo ciclo. São Paulo ali tomou conta da equipa, esteve a ganhar por 1-0 o gol do Niasu desde os 18 minutos. Mas o Bellingham empatou tudo aos 35 e o Dortmund fica praticamente apurado neste, neste Grupo G para acompanhar o Manchester City. Uh, tem agora a palavra o Sevilha nos jogos que faltam. Uh, ainda podem fazer seis pontos, será muito difícil, mas vamos ver. Também depende da maneira como o City vai uh, encarar os próximos jogos. E o Copenhague é a única equipa que ainda não marcou um gol nesta edição da Liga dos Campeões. Mesmo assim tem dois pontos e não está matematicamente fora da Europa uh, quando faltam ainda dois jogos. No último grupo da Liga dos Campeões, o Grupo H, temos então uh, essa grande prova do Benfica, que chega ao quarto jogo com os mesmos pontos, oito que o PSG, jornada dupla com o PSG, que poderia uh, complicar muito as contas do Benfica, quando foi o sorteio dissemos isso mesmo, era expectável que o Benfica uh, perdesse pontos neste uh, duplo encontro com a armada do PSG, uh, somou dois pontos, os mesmos que o PSG, e... Uh, não só aumentou a diferença para o concorrente direto, que é as Juventus, como ainda assistiu uma grande surpresa, que foi o Maccabi a marcar três pontos contra as Juventus. O Maccabi, Aifa, Uh, em casa já tinha mostrado que era muito competitivo tinha mostrado na, nas pré-eliminatórias e uh, durante uma hora com o PSG mostrou que consegue equilibrar uh, as contas contra qualquer adversário em casa porventura às ventas não terá, não terá levado esse aviso muito a sério foi apanhada de surpresa e o intervalo já estava a perder para 2-0 não conseguiu dar a volta, perdeu Di Maria e uh, fica agora numa situação muito complicada inclusive uh, tem a continuidade na Europa em risco. Portanto, as vendas continuar a olhar para o apuramento na Liga dos Campeões, obviamente, mas vem ter, vai ter que vir à luz no próximo, na próxima jornada e o Benfica, com a dinâmica que tem apresentado, não vai entrar em contras de cabeça de certeza absoluta, não vai começar a pensar, pode somar um ponto aqui, um ponto ali, se o outro perder, se o outro ganhar. Não, acho que o Benfica vai querer controlar os, os seus destinos e, para isso, nada melhor que receber e ganhar outra vez às ventas. É isso que eh, este Benfica tem traçado esta temporada e eh, tem sido motivo de orgulho de todos os adeptos do, do Benfica e tem sido uma, uma digna representação de Portugal num grupo que, recorde-se, tinha o, e tem. O PSG, um dos candidatos a ganhar, favoritos a ganhar a Liga dos Campeões, e as Juventus, sempre fortes Juventus, do campeonato italiano. Portanto, bom para o futebol português, bom para, para o Benfica. Esta afirmação é o segundo ano de seguida em que o Benfica consegue meter-se entre duas equipas que, teoricamente, têm melhores orçamentos, têm jogadores mais chunantes, tal como no ano passado aconteceu com o Barcelona, este ano está a acontecer com os Juventus, são boas notícias, para o, os lados da luz. Uh, recordar que dia 25 de outubro, às 8 horas, a esse fica os ventos, que pode ser determinante para um, carimbar em passagem à próxima fase. Tal como o PSG também joga em casa com o Maccabi Haifa e deverá uh, também confirmar o seu apuramento para a próxima fase. Fica assim feito o, todo o percurso da Liga dos Campeões de, da quarta jornada. Quarto dia de emoções da Liga dos Campeões... Como já vimos, alguns clubes já com a vida arrumada e agora vão cumprir calendário. Outros uh, ainda vão ter muito que penar. Há muitas emoções para viver agora nas duas últimas jornadas da Liga dos Campeões. Pois já sabem, uh, a prova só volta em 2023. Mas vamos com tudo então para a jornada 5 e a jornada 6 uh, para ver o que sai daqui. Também para ver quem é que segue pela Liga Europa. Para, por falar na Liga Europa, lembrar que hoje dia 13 de Outubro, se joga também a quarta jornada da Liga Europa e também da Conference League, para perceber todas essas dinâmicas, cá teremos depois o balanço no Fever Pitch, naquilo que costumo chamar aqui do lado B das provas da UEFA. Bom futebol para todos e uh, até ao próximo episódio, ainda uh, em contexto europeu de provas uh, da UEFA.